0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Eh, Hörrni, idag så är det Palmsöndagen eh, som Jakob redan har varit inne på. Och eh, om du är lite bevandrad i... I Bibeln så vet du att den dagen är startskottet för den vecka som är Jesus sista vecka i livet. Och den här dagen så läser vi att Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Och han tas emot av ett folk som lägger ner sina mantlar och lägger ner palmblad. Och de hälsar honom som en kung och välkomnar honom som en kung in in i staden och hela staden kommer i rörelse om man frågar vem är han som kommer? Ja, men det är profeten Jesus som, som rider in här nu. Gud själv i människan Jesus rider in. Gud själv i klädd mänsklig gestalt rider in i staden. Det är ganska stort när man tänker på det, det här mysteriet- med att Gud själv har faktiskt blivit människa- och sitter där- på något sätt liksom- han som förtjänar härlighet och ära- kommer så ödmjuk- att han rider på en åsna- men han låter sig hälsas av det här folket- som en kung när han rider in. Vi ser hur Jesus- när han har levt sitt liv på jorden- så har han fullt ut identifierat sig- med mänskligheten. Han har- Eh, liksom avsagt sig det som var hans härlighet och ära i, i det eviga livet i himmelen tillsammans med Fadern för en tid för att kliva in i tid och rum och fullt ut ta på sig det som var mänsklighetens liksom, begränsningar som har med tid och rum att göra för att fullt ut möta samma utmaningar som eh, människor får möta för att bo liksom, i en jordisk eh, kropp, att vara begränsad till en fysisk plats så på, på alla sätt och vis liksom ställt sig i dina och mina skor. Det här har han gjort under hela sitt liv här på jorden. Men nu den här palmsöndagen, sista, han, startskottet på hans sista vecka i livet. Så läser vi om ytterligare ett antal berättelser, ett antal händelser. Där vi ser hur han än en gång och på ytterligare sätt fullt ut identifierar sig med... Eh, mänskligheten, med människor som du och jag. Vi ska göra några sådana nedslag i de här berättelserna och det är lite svårt att inte liksom nalla lite på det som är påskbudskapet, det som liksom blir klimax under den här veckan. Den här veckan rör ju sig mot det som har med korsfästelsen och sen uppståndelsen att göra Så vi, vi, vi rör oss lite mot de eh, händelserna och när vi, när vi tittar på Jesus på korset på något sätt och ser hur han, han hänger där och han blöder han blöder för att han är full av sår, för att han har blivit torterad och misshandlad. Och han blöder för att han har spikar i sina händer. Vad, vad blöder han för? Vad står de här såren för? Vad är det som ligger bakom? Vad, vad, eh, vad är det för blod som, som egentligen rinner? Eh, under den här sista veckan som man går igenom så, så utstår han fysisk misshandel, han utstår psykisk misshandel, han utstår att bli bedragen av sina närmaste, han, han utstår att bli sviken av sina närmaste, han utstår att bli hånad, han utstår att bli spottad på, han utstår en hel massa olika grejer. Så låt oss dyka in i några av de här eh, händelserna som vi kan läsa om. Det första som jag skulle vilja dra våran uppmärksamhet till det läser vi om i Matteus Evangeliet kapitel 26 och det har med Judas att göra. Judas var en av Jesu 12 lärjungar och han har blivit in i tanken av Satan att han ska förråda Jesus och det ser vi också att han gör. Han bedrar honom och han går till överste prästerna. Och så säger han, vad kan jag få? Hur mycket vill ni ge mig om jag lämnar ut Jesus till er? Så uppfylld av, av liksom girighet och själviska begär om mig, mitt och mina. Så att han är beredd att, att förråda den som han har vandrat med i tre år. Den som har varit hans store mästare. Och som man har fått se göra sådana oerhörda saker. Och den som Jesus på något sätt hade tagit honom till sig. Jesus har vandrat nära den här personen. Och ändå den personen som har funnits i hans närhet. Som var liksom en av de utvalda. En av dem som har fått vara allra närmast. Den personen väljer att gå bakom ryggen. Att förråda. Att bedra, att tänka mer på sig själv och sin egen vinning snarare än på Jesus. Vad hände i Jesus i den här stunden? Jesus visste ju om att det här skulle hända. Förmodligen så smärtade det honom ändå. Kanske inte mest för hans egen skull egentligen utan mest för judas skull för att han liksom... Hans hjärta klappade av medlidande för Judas att han inte visste vad han gjorde riktigt. Men ändå, det måste känns i Jesu hjärta att någon av hans närmaste väljer att gå bakom ryggen på honom och bedra honom på det här sättet. Kanske du och jag kan identifiera oss med det också. Att vara i Jesu skor i den här stunden. Kanske du har haft någon som har varit en av dina nära i din omgivning, någon som du har litat på, någon som du har vandrat med över en tid någon som har varit din vän som har valt att gå bakom ryggen på dig, någon som har förrott dig eller bedragit dig på något sätt, som har svikit dig på det här sättet kanske du kan identifiera dig med, med det lidandet, med den smärtan som Jesus kanske kände i den stunden när judas gjorde sådär så går vi vidare och läser om när, de har firat, när Jesus har firat den sista måltiden med sina lärjungar. Så går de vidare ut till Gethsemane. Eh, och Jesus faller på sina knän här och ber. Och han är i sin tills svå svåraste stund i livet. Aldrig har han varit så pressad och så, och så prövad och så tyngd. Och han säger att min, min själ är djup ångest ända till döds. Han har sån vonda. Börjar känna tyngden liksom av det som han ska snart bära. Och han har, han har det riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Och han säger till sina lärjungar Kan ni vara snälla att be med mig en stund här? Kan ni vaka tillsammans med mig? Jag ska gå dit bort och be, men snälla vaka tillsammans med mig. Snälla stötta mig nu. Jag har det svårt här. Och när han kommer tillbaka så ligger de och sover. De har inte alls suttit där eller stått där och bett för honom, med honom. Utan de har bara checkat ut. De är trötta, kanske oroliga för vad som håller på att hända och lite förvirrade och, och allt sånt där. Men vad händer hos Jesus? Detta är hans Liksom vänner, de som han har lagt så otroligt mycket tid tillsammans med och stått tillsammans med i vårt och torrt de sista tre åren och som han har tränat liksom och älskat. Och så ber han dem om någonting och de fejlar honom. Vad händer i hans hjärta? Förmodligen gjorde det ganska ont. Kanske Återigen kanske inte mest för hans egen skull. Men för att han också lider för, för deras skull. Sen vet vi att han tillfångatas där i ett semane. Och han eh, går in i en serie händelser här. Sen och han, Vi ser att han hamnar på översteprästens gård. Eh, och där så befinner sig också Petrus. Och han blir, Petrus blir igenkänd av eh, två olika tjänsteflickor och en annan person. Och de säger, var inte du med Jesus? Känner inte du också honom? Är inte du en av hans lärjungar Jo, du är, du är min Sande. Vi känner igen dig på din dialekt. Dialekten avslöjar dig. Och tre gånger så förnekar Petrus att han känner Jesus. Petrus som hade varit liksom en i den här gruppen av tolv så var han en av de tre som fick vara allra närmast Jesus. Och han av alla som har haft en sån hög bekännelse och säger Jesus jag kommer aldrig förneka dig, jag kommer aldrig att överge dig om det ens skulle innebära min egen död. Så väljer han när pressen väl las på så är det han som står och förnekar. Att han känner Jesus. Vad händer i Jesu hjärta då? Kanske du kan identifiera dig med det också. Som Jesus går igenom eller känner i den här stunden. Eh, antingen det som hände där i ett semane. När han blir sviken av de som är sina närmaste. De som han trodde skulle vara de som fanns där och ställde upp för honom. Eh, eller den som var den allra närmaste. Som, som förnekar. Och på något sätt är mer rädd om sitt eget skinn och bevara sitt eget. Än vad han var att stå upp för en relation som faktiskt betydde för honom. Sen går vi vidare och läser om hur översteprästerna bemöter Jesus. De anklagar honom, försöker hitta falska vittnesmål för att, för att sätta dit honom. De hånar honom. Och på olika sätt bara utövar förtryck över honom. De står ju för ett helt religiöst system liksom, Och de är ju livrädda här att de ska förlora sin makt och position. Och de gör allt de kan för att försöka kontrollera och upprätthålla sin makt någonstans. Och, och, och gör det genom att ta spjärn mot någonting annat. Kanske du också. Precis som Jesus har varit utsatt för det har blivit utsatt för den typen av förtryck den makt misbruksas människor försöker på olika sätt liksom binda hålla fast eh, kontrollera Jesus känner med dig i så fall så går vi vidare och läser om hur soldaterna de, den romerska eh, vaktstyrkan de börjar misshandla Jesus eh, de, de gisslar honom de ger honom piskrapp och de eh, eh, sätter en krona av törne på Hans huvud och låter honom gå igenom en sån, en sån oerhörd, för oss ofattbar, eh, för de flesta i alla fall, ofattbar fysisk smärta. Kanske du också har fått känna på fysisk misshandel, bokstavligt talat, eller psykisk misshandel. Som han fick utstå ifrån överste prästerna med den fysiska misshandeln som de här soldaterna utsätter honom för. Vad är det vi ser här i alla de här berättelserna som jag har pratat om nu? Det som vi ser gestaltas på något sätt är ju hur Jesus blöder. Jesus får sår som identifierar, där han identifierar sig med de sår som har orsakats oss av andra. Andra personer som har svikit, andra personer som har bedragit, andra personer som har misshandlat psykiskt eller fysiskt eller förtryckt eller vad de nu har gjort, misslyckats med att leva upp till sina löften eller sådär. Jesus identifierar sig fullt ut med en person som blir utsatt för de här grejerna. I andra änden då av ekvationen, när det kommer till alla de här berättelserna som jag nu har pratat om så kan vi... Jesus identifierar sig med båda kategorierna. Han, Jesus identifierar sig inte bara med de som har blivit utsatta för det här. Alltså med, med offren, om man så vill. För att han själv är ett offer och blir utsatt för de här grejerna här. Utan han identifierar sig också med den som utsätter. Med den som är den som sviker. Med den som är den som bedrar. Inte för att han själv... Är den som bedrar eller sviker. För vi vet Jesus var fullkomlig. Han var perfekt. Han var en människa fullt ut men, men helt utan synd. Så han identifierade sig inte i den, i den bemärkelsen att han har gjort likadant. Men just för att han inte hade gjort likadant så kunde han iklä sig den synden. För att han var ren så kunde han ta på sig det som alla dessa förövare i de här berättelserna hade gjort. Så om vi tittar på den änden av ekvationen och här, här tror jag det är lite svårt för oss eller vi vill, vi vill ogärna Erkänna för oss själva att det är vi som befinner oss i den andra änden av ekvationen. Det är mycket lättare att igenkänna sig själv som ett offer. Jag vet inte om du håller med mig i det här. Men det är mycket lättare att stå och säga liksom att den har gjort så mot mig. och Den, den bedrog mig. Eller den svek mig. Eller den har misshandlat mig. och Därför har jag rätt att känna mig arg. Därför har jag rätt att inte förlåta. och Därför har jag... La, la, la. Och så står vi och pekar finger... På de som har betett sig på det här sättet som uppenbarligen inte är liksom ett bra sätt. Men, men det är ganska lätt för oss att bara... Judas, vilket iberpuckor. Liksom, eller Petrus, hur, hur klantig kan man vara? Alltså, så där skulle inte jag göra. Fast om vi tittar lite, om vi försöker gräva lite i vad det, är, vad det står för. Det som de här personerna gör så kanske något annat upptagas i våra hjärtan. Om vi tittar på Judas då. Till exempel, som var den första personen som vi eh, nämnde här. Eh, Judas som, som väljer att förråda Jesus. Han går till översteprästerna och så säger han. Vad vill ni ge mig om jag utelämnar Jesus åt er? Och, då, och han får 30 silvermynt. Va, vad är det vi ser? Liksom? Någonstans så tänker jag att det, det avslöjar liksom, korruptheten i det mänskliga hjärtat girigheten som kan finnas där eller själva den här grejen att jag tänker på mig, mitt och mina jag har begär till det som hör till den här världen och när det väl kommer till kritan så får liksom relationella lojaliteter stå tillbaka eller böja sig för att jag ska få någon slags självuppfyllelse eller tillfredsställelse i att få det som jag begär, alltså mitt eget hjärta på något sätt Korrupthet om jag får använda det ordet. Det är ju det som vi ser gestaltas här i, i Judas. Så har du och jag någon gång haft begär som, eh, till det som hör till den här världen. Till pengar. Har vi någon gång liksom låtit någon annan människa i våra liv få stå tillbaka. För att jag ska kunna liksom, roffa åt mig mig, mitt och mina i främsta rummet. Lärjungarna då, som vi pratade om, som inte fanns där för Jesus i ett semane. Han bad dem att vaka och be tillsammans med honom och de somnar och checkar ut. Vad är det som avslöjas där när det kommer till deras beteende? Jag tänker att det är uppenbart någonting av vår egen svaghet- när det kommer till överlåtelse. Kanske. Framförallt vår överlåtelse till Gud- men kanske också överlåtelse till andra mänskliga relationer- som vi har runt omkring oss. Men vår överlåtelse till Gud. Vår skevhet i prioriteringar ibland. Att vi får fel prioritetsordning. Eller, eh, det upp, liksom, blottar en svaghet när det kommer till uthållighet. Det blottar någonting av en, en tröghet som finns ibland- Rent andligt för oss. Kanske du och jag också kan identifiera oss med de där lärjungarna ibland. Att vi är inte alltid så på tårna när det kommer till våran överlåtenhet till Gud. Vi är inte alltid så rappa på våran insida. Att gensvara när, när han ber oss om någonting. Vi är inte alltid så uthålliga. Vi, vi fattar inte alltid vad som händer. Och vi, vi brister i vårt ja till honom. Vidare till Petrus. Vad är det som uppenbaras i honom när han förnekar Jesus? Han som har haft en sån hög bekännelse- Kanske du och jag också har en väldigt hög bekännelse och vi säger det här, det här tror jag på. Och Jesus, jag skulle göra precis vad som helst för honom. Vad han än kallar mig till så kommer jag att följa honom. Om man kallar mig till att sälja allt jag äger så kommer jag att göra det. Och, eh, vem som än pressar mig, om det så innebär att jag ska dö, så kommer jag aldrig att förneka honom. Well... När trycket sattes på Petrus och han insåg att hans eget liv kanske var i fara. Om det var så att han hade sagt att ja, men jag känner faktiskt Jesus. Jag, jag håller med honom. Jag tror på honom. Jag tror att han är Messias. När trycket sattes på honom. Det som blottades i den stunden i hans hjärta var hans människofruktan. Och hans självbevarelsedrift. Hans... Hans driv att beskydda sig själv och vaka över sitt eget liv blev i den stunden starkare än hans driv att följa Jesus in i döden. Hans egen bekännelse svek honom där och då och det som faktiskt fanns på riktigt i hans hjärta blev tydligt för honom själv och han visste förmodligen inte om själv ens att det fanns i hans hjärta att människofrukten hade en botten i honom. Men kanske du och jag kan också igenkänna oss i den grejen. Att det finns människofruktan i våra liv. Och att när vi blir lite pressade. Eller trycket kommer på. Eller vi blir ifrågasatta. Eller sådär, vad är det som till syvende och sist avgör vad vi fattar för beslut? Vad är det som till syvende och sist avgör vad vi svarar på en annan människas fråga? Är det, är det Guds ord? Och det som vi har sagt att vi har bekänt oss till. Och som vi har sagt att det här bygger jag mitt liv på. Det här är auktoritet i mitt liv. Är det faktiskt det som kommer vara auktoritet i ditt liv i den stunden när du blir lite pressad eller förvirrad eller så? Vidare till överste prästerna då, som står och, och anklagar honom och försöker hitta falska vittnesmål. Eh, vad är det som blottas? I deras hjärta, i allt det som de håller på. Vi har ju sett dem, de har ju funnits med i matchen länge här. Vi läser ju många berättelser om hur Jesus eh, på olika sätt möter dem. Men vad är det som blottas i, i deras hjärta, i deras beteende här? Jag tänker att det är en av de stora grejerna i deras högmod och deras självrättfärdighet de har totalt missat poängen liksom totalt missat att de behöver en frälsare och, och är så blind, förblindade av lagen och principer att de missar att se när Gud själv står framför dem men de, de tror att de med sina egna gärningar och hur de beter sig och handlar det är det som ger dem rättfärdighet det är min egen duktighet liksom, som ger mig en, en rättställning inför Gud och det är viktigare för dem att hålla fast vid de här principerna än vad det är att söka en relation. Kanske vi kan igenkänna det också. Kanske vi kan igenkänna oss i deras behov av att ha kontroll. Liksom. Om, det här, om systemet rubbas på. Om gudstjänstordningen rubbas på. Nej. Då, vet jag, då, liksom, då blir det katastrof. Det går inte. Det är på mina villkor. Så här ska det vara. Vad händer i ditt och mitt hjärta? Kanske finns det en igenkänningsfaktor i det hos oss också. Eller själva grejen där, där de överste prästerna, det som Jesus gång på gång trycker på hos dem är ju att de putsar på utsidan av sin vägare men inuti är det ruttet. De, ni är vitkalkade gravar, säger han. Ni hycklar som vitkalkade gravar men på insidan är ni full av, av torra ben. Hur vi ibland blir så upptagna av att försöka liksom, beskydda det som är det fula på vår insida eller synden som vi bär. Det som vi inte är stolta över och vi försöker täcka det med en fasad för att allt ska se så perfekt och bra ut inför andra människor snarare än att igenkänna behovet av en frälsare och så fortsätter vi liksom att kämpa i egen kraft och berömma oss av oss själva och, och hamnar i det här självrättfärdighetsdiket och högmodsdiket. Okej, okay, vidare till eh, soldaterna då som misshandlar, eh, misshandlar honom. Vad är det vi ser uppenbaras hos dem? En sak kanske är att de faller för ett grupptryck eller de själva är del av ett system som, som gör att de är blinda för sanningen. De missar också att igenkänna sanningen. De fattar inte vem det är som de har framför sig. Eh, och de faller för ett grupptryck. Alltså förmodligen så förmodligen är det ingen av dem som någonsin hade vågat. Inte lyda order att prygla honom i den här stunden. Också i rädsla för vad som skulle hända med, med deras eget liv. Brist på empati. Aggressioner kanske, vad vet jag. Som kanal kanaliseras åt helt fel håll. Kanske du kan igenkänna dig i det. Kanske du är en som faktiskt fysiskt har misshandlat någon annan. För att det fanns så mycket uppdämt i dig som du inte visste vart du skulle göra av eller hantera. Och så kanaliseras det i någonting som blir super super tokigt. Eller du har hamnat i att göra någonting för att du också har fallit för ett grupptryck. Kanske gängkriminalitet och våld eller vad det än kan vara. Men du, du är fast i ett system liksom som du inte riktigt kan... Kan ta dig ur. Och till slut så blir man så avtrubbad på sin insida. Att man inte ens förstår att det är fel kanske. Man förstår inte. men liksom, em Den empatiska förmågan bara har blivit helt bortblåst. För att man är så invand i att bete sig på det här sättet. Jesus identifierade sig med de sår. Som har orsakat oss av andra. Alltså med, med den personen som har blivit utsatt för allt det här. Han identifierar sig också med de sår som du och jag har orsakat andra. Alltså alla de här beteendena som vi har sett hos Judas, Petrus, lärjungarna, prästerna, soldaterna. Det orsakar någonting i någon annan person. Det orsakar brustna relationer. Eh... Och smärta på olika sätt. Jesus identifierar sig med det. Och han identifierar sig som sagt och inte på det sättet att han själv har, har liksom syndat. Men han kunde bära den synden för att han själv var ren. Och han identifierar sig med det med, med förövare som oavsett om de ångrar sig eller inte. Oavsett om omvänder sig eller inte. När Judas inser vad han har gjort så ångrar han sig. Well, Jesus blödde för det som Judas hade gjort. Soldaterna jag har inte något minne av, nu har jag varit i de här texterna en del de sista dagarna, av att jag har läst att det någon soldat som säger att han ångrar sig. Vi har ju däremot soldater som står vid korset och säger att han var verkligen Guds son. Men av de som har pryglat honom, misshandlat honom, det kanske inte var en enda av dem som ångrade sig. Men Jesus blödde för dem i alla fall. Han blödde för deras gärning i alla fall och förlät dem i alla fall. Trots att de kanske inte skulle omvända sig och han visste det. Vår synd orsakar inte bara sår för de som finns runt omkring oss. Utan det skapar också konsekvenser i oss själva. Eh, och, och det är en av mina sista poänger här. Då, att Jesus blödde för de sår som har orsakats oss av andra. De sår som du har orsakat andra. Och de sår som vi har orsakat oss själva. Judas gärning. Judas eh, förräderi När han inser vad han har gjort. Den smärtan som han kände på sin insida, den, den ånger som han känner på sin insida, den vånda som han känner på sin insida, drev honom till att ta sitt eget liv. Han orkade inte leva med sig själv. Jesus dog för det. Han dog för den smärtan. Eh, Petrus grämer sig också över sitt förnekande. Han, han går ut, när han inser vad han har gjort så går han ut och gråter bittert. Och Jesus... Han dog för det förnekandet och den smärtan som Petrus fick känna i sig själv för att sen också kunna ge Petrus fullständig upprättelse ifrån den smärtan som han hade fått identifiera sig med där. När Jesus blöder och när han hänger där på korset så hänger han där som den som har blivit utsatt för allt det här. Som den som har blivit utsatt för att någon har förrått, att någon har svikit, att någon har misshandlat psykiskt och fysiskt, förtryckt på olika sätt. Men han hänger också där som Judas. Han hänger där som Petrus. Han hänger där som översteprästerna. Han hänger där som soldaterna. Och han hänger där som dig. Fullt ut identifierat sig med dig. Allt det som han utstår, hån, misshandel, svek, bedrägeri, allt det agerandet är ett resultat av människans synd, det korrupta, förtappade tillståndet i våra hjärtan. Vår ondska som vi omöjligt kunde frälsa oss själva ifrån. Vi kunde inte råda bot på det här i våra egna hjärtan. Han var tvungen... Att ta allt det här. Han var tvungen att gå igenom allt det som han gick igenom under den här sista veckan. Han var tvungen att gå igenom det och ta allt det. För att kunna bryta makten av det fullständigt. Vi ska läsa eh, några verser från Hebrebrevet. Kapitel två. Eh, och vi börjar och läsa vers 9 och 10. Står det så här. Men Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ty när Gud för vilken, för, för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet. Måste han fullkomna honom genom lidanden. Han som för dem till frälsning. Och så hoppar jag ner till vers 14. Eftersom nu barnen, det vill säga vi, hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod. Alltså blev människa. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och zona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad, kan han hjälpa dem som frästas. I allt blev han lik oss för att fullt ut kunna göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, dödens udd blev bruten. Och Jesaja kapitel 53 säger. Genom hans sår. Är vi helade. Hans sår fanns där. Han blödde. För att den som har blivit utsatt. För syndens konsekvenser. Onskans makt. Inte längre skulle behöva ha. Ett hjärta som blöder. Han blödde. För att den som har utsatt. Inte själv skulle behöva ta det eviga konsekvensen och det eviga straffet som skulle innebära fullständig separation ifrån, från Gud. Och han blev det för att också ta det på sig som, som kanske inte alltid är orsak av någon människas agerande det handlar, utan bara orsak av att syndens makt finns i vår värld, det vill säga sjukdom av olika slag. Ropet då. Som ljuder. Som Steven, ni får gärna göra er redo här. Ropet som ljuder. Denna dag. Palmsöndagen. När Jesus rider in på en åsna. Är Hosianna. Hosiana betyder. Herre vår frälsare. Eller Herre fräls oss. Bara Gud själv. Kan frälsa människan. Människan kunde inte rädda sig själv. Kan inte rädda sig själv. Men bara en människa. Som var ren kunde frälsa människan. Därför blir Gud människa. Och människorna här som tar emot honom igen känner, Det här är vår frälsare. Det här är han som ska rädda oss. Och de, tar emot honom, de tar emot en kung som den här veckan fullt ut skulle identifiera sig med mänskligheten. För att fullt ut betala priset. Bryta makten av synden och döden. Och för att fullt ut... Kunna frälsa och sen genom sin uppståndelse kunna föra till ett helt nytt liv och ett hopp om en evighet som är helt utan sår, som är helt utan hjärtan eller kroppar som blöder på olika sätt och vis. Amen. Vi ber och sen så ska vi sjunga tillsammans. Herre vi tackar dig för det som du har gjort som är så ofattbart för oss. Jesus du har på alla sätt och vis stått i mänsklighetens skor. Och på alla sätt och vis mött det som vi har fått möta. Och du har gått ner i djupaste djup. Det finns inget område i oss som du inte kan frälsa. För det finns inget område i oss som du inte har, har blödit för. Du hänger på korset och säger det är fullbordat. Alla sår som har orsakats oss av andra, alla sår som vi har orsakat andra, alla sår som vi har orsakat oss själva eller sår som vi har fått bara av att vi lever i en fallen värld på något sätt. Jesus Kristus, du har tagit allt det på dig. Och vi tackar dig för det och vi tackar dig att vi genom att ta emot dig säger vårt ja till dig. Att vi kan få ta emot det verket, att vi kan få ta emot det livet, att vi kan få ta emot ditt helande. När ditt ord säger att genom dina sår så är vi helade herre. här. att vi kan få ta emot helande till våran ande, våran kropp och våran själ. Det finns inget område i våra hjärtan herre som du inte kan eller vill upprätta herre. Så i den här stunden, om du, om du aldrig någonsin har sagt ett ja till Jesus. Om du aldrig någonsin har sett eller förstått att du eh, att du kanske är förövaren. Eller att du har blivit utsatt för förövaren. Eller förstått liksom det, det brustna tillståndet i ditt eget hjärta. Så kan du just nu få säga ditt ja till Jesus. Just nu så kan du säga, Gud det där som du gjorde på korset. För att bryta den makten i mitt liv. Det vill jag ta emot. Och jag tror att du har uppstått ifrån de döda. För att ge mig det nya livet. För att ge mig ett nytt hjärta. För att ge mig ett hjärta som är helt och som är likt dig. Och så kan vandra i likhet med dig. Där jag inte längre är slav under den här typen av beteenden. Och där jag inte behöver vandra i bitterhet. För att jag blivit utsatt för andra människors beteenden. Det kan du få ta emot och då kan du bara säga Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag tror att du har dött för mig. Jag tror att du har uppstått för mig. Kom och var min herre, jag vill ge dig mitt liv. Om du säger det, om du säger det med dina egna ord eller med de orden som jag sa just nu då, då föder han dig på nytt. Han ger dig ett, ett nytt hjärta och du är hans barn och du kan höra hans röst jag uppmuntrar dig att skaffa en bibel om du inte har någon, börja läsa bibeln sök upp en församling som, som står för det här som predikar Guds ord det här är en verklighet vi hör berättelserna om korset så många gånger och framförallt om man är uppvuxen i kyrkan. Men vi kanske inte alltid riktigt greppat vad det faktiskt betyder. Och verkligheten som det kan få innebära i ditt och mitt liv. Det är inte en saga. Det här är en påtaglig verklighet som kan få göra sitt inträde i ditt och mitt liv. När vi sätter våran tro till det som faktiskt skedde. Och det börjar någonstans med... Att vi som det här folket som välkomnar Jesus in. Att vi säger här Herre min frälsare. Vi igenkänner vårt eget behov av den där frälsaren. Vi igenkänner att jag kan inte rädda mig själv. Jag kan inte göra mitt eget liv och hjärta rent. Jag kan inte lyfta mig själv ifrån det här tillståndet. Jag behöver hjälp. Gud hjälp mig. Där i ligger nyckeln till din och min frihet och till det nya livet. Amen. Nu lämnar jag över till det här gänget som ska leda oss vidare i Filmedien. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt- vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.